0: ポッドキャストドイツのメディアから第44回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランク・レットから沢部ゆりさん聞き手は東京にいますミノベ・ユウです、えー、番組にちょっと入る前にですねここ2回ほどちょっと音量の問題があ,のあるということを聞いてくださっている方からいただきましてま、今トラブルがどこにあるのか元がどこにあるのかあの探しているところなんですけれどもちょっとお聞きよろしいことがあったらまた教えていただければと思いますえ今日はですね、えー、ロシアとドイツそのドイツから見たロシア対ロシア東,あの東方外交ということをテーマにお話しいただくことになっています沢部さんよろしくお願いいたします
1: はいこんにちは沢部ですよろしくお願いしますえー、とまずね今日のお話なんですけれども一番最初にそのとっかかりとして最近の事件を一つご紹介したいんですがこれはねさすがに日本では報道されなかったと思うんですけれども、えー、この4月の半ばにドイツの連邦大統領がウクライナにねゼレンスキー大統領を訪問しようとしたところ。先方から、つまりウクライナ政府からね、断られるという事件が起こったんですね。で、これ日本で報道されてないですよね、見延さん
0: 。えっ、ー、と、少しだけ報道されたと思います
1: 。ああ、そうですか。へ、はい、えー。あ、じゃあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんっ、はい。そうですね。ああ、わかりました。えっ、ー、と、ただちょっとね、あのー、具体的に何が起こったかを簡単にお話しすると。あの連邦大統領がどういう立場の人かっていうのはあの以前のポッドキャストでもお話したことがあるので今は省略しますが一言で言うとドイツの国家元首ででああり、まあ、最高位にある人物ですね、はい、で今はシュタインマイヤーという人が大統領なんですがこのシュタインマイヤー大統領が4月の12日にまずポーランドを訪れてそこでポーランドの大統領と会って対談しそしてその後でね2人一緒にあのー、ウクライナのキエフ、えー、と日本では確かもうキーウと言ってるんでですすよねね
0: そうですねはいあ
1: ドイツでねまだキエフって言ってるんでちょっと私キエフって言っちゃうんですけども、えー、とこのキエフを訪問してでそこで、えー、とバルト三国からのねそれぞれの元首3人とも落ち合って5人でゼレンスキー大統領を囲んでねウクライナ支援の結束だとか連帯をアピールするっていうそういう予定になっていたんですね、うん、ところがこの日、えー、シュタインマイヤー大統領がポーランドの大統領と揃って、えー、キエフに向かって旅立とうとしたらウクライナ側からシュタインマイヤー氏は招待していないっていうね断りが来たわけなんです。うん、でこの時ねやはりあのシュタインマイマ氏自身がなんかあのわけが分からないっていうようなあのことになりましてそれで報道陣はもちろんねどうしたんですかっていうふうに聞くんですけどもシュタイマヤ氏自身どうやら私は招かれざる客のようだっていうふうにしかコメントしなかったんですね。うん、でどうなったかと言いますとえシュタイマヤ大統領は結局急遽予定を変更してポーランドからもう一度ベルリンにね使用し,しようと前に戻る拝命になりまして。一方でポーランドの大統領は予定通りキエフに向かいそこでバルト三国の元首たちと落ち合ってで予定通りゼレンスキー大統領を囲んでね、まあ、連帯を誓うっていうまあ報道がバーッてヨーロッパ中に広まるわけです。うん、でそこにドイツの連大統領はいなかったというそういうことですね。でねこの顛末にやはりドイツ側は怒りました。でどういうふうに抗議したのか私知らないんですけどもやっぱりドイツの面目丸つぶれなわけですね。うん、でやはりね大変失礼な行為だっていうふうにドイツでは受け取られましたしそもそもあのドイツはやはり西側のウクライナを支援している西側の中でお金も出しているし難民もたくさん受け入れようとしているしそういう意味で大きな支援国の一つにもかかわらずそういう扱いをねウクライナ政府から受けたっていうことで。ここののの両国の間に不協和音が響いいいたたというそういうそ事件だったわけなんです、はい、ですねこのウクライナ政府側はなぜ拒絶したかっていうその理由をねあまりはっきり言わなかったんですね。で最初のうちはいや我々が拒んだんじゃなくてねそもそもドイツから正式に大統領が訪問するっていうような申し入れがね来てなかったっていうふうに最初は言っていたんですね。でその少し時間が経ったら今度はあのウクライナが希望しているのはシュタインマイヤー大統領じゃなくてねどっちかというとショルツ首相に先に来てほしいっていう風な要請を出してきたんです。でまあ、これはね分からなくもないっていうかあの大統領というのは政治的な権限が一切ないので具体的なあの何かこう取り決めとかができないわけですね。だけどもショルツ氏がドイツを代表していけばその場でいろんなこう申し入れができる具体的な、ね、支援の申し入れができるしショルツ氏自身がある程度の、ね、回答ができるっていうそういうことがありますからだからまあたわけですただこの時点でねショルツ首相は連邦大統領が拒まれたのにね自分は行く気がないっていうふうにで結局この一件がねなんとか落着するまでははっきりするまではね自分は行かないっていうふうにまあ主張したわけなんですね、うん
0: 、この発言が報道されたと思います、はい、日本で
1: ああそうですかア、はい、ショルツ氏の発言が
0: そうですね、はい
1: 、ああなるほどわかりましたえそういうね話だったんですねそれで結局、その後ねどうなったかっていうのを先にお話しすると5月の上旬にどうやら、えー、ゼレンスキー大統領とそれからドイツのシュタイマヤ大統領が電話で、ね、対談してでその時に、あのー、具体的に何の話がなされたのかは私たちには知らされていません。ただ、えー、誤解が解解ががけ関係が改善されそしてて和解に至って一件落着しましまたみたいなねそういうところだけ報道されてねでこの電話の中であのゼレンスキー大統領は改めてシュタイマイヤ大統領も招待するっていうふうに言ったらしくてねこれまだ実現はしていませんがまあ多分近いうちにあの訪れることになるんじゃないかと思いますがまあこういう形でなんだかよくわからないうちに一件落着はしたんですね、はい。でででここなでなぜというのは結局なんでウクライナ政府はシュタインマイヤー大統領が訪問することを嫌がったのかっていうそこなんですけれどもね、はい、でこれはねあの実は正直なところこの事件が起こった段階でドイツ側にはもう明らかだったんですで国民もみんなね大体分かったと思うんですね、うん、なぜかっていうところはでこれはねあのシュタインマイヤー大統領を拒んだわけではなくてシュタインマイア氏個人を拒んだんだで,す、ねうん、でまあでそもそもねこの事件このウクライナ政府がシュタインマイア氏の訪問を拒むそれよりも10日ほど前に実はこれのね布石となるような事件ってすでにドイツでは起こっていました。はい、でそれは何だったかっていうと4月のねあの頭です4月の3日かなえっ、ー、と在読ウクライナ大使でアンドレイ・メルニックという人がいてねこのメルニックというウクライナの人なんですがこの大使は、ね、これまでも、あのー、このウクライナ問題に関しての、ね、ドイツの姿勢を徹底的に、ね、歯に衣着せぬ言い方で批判してきた人ですごい言い方がすごいきついんですね、この人、うん、でこの人が、ね、この4月3日にドイツの、ね、全国新聞の新聞市場でシュタインマイマの個人批判発言を行うんですね何、うん、と言ったかというと次のような調子でした。シュタインマイヤー氏にとってドイツとロシアの友好関係は最も基盤となる大事なものでありそれどころか神聖なものですらあって何が起ころうとたとえロシアが侵略戦争を始めようとその姿勢は変わらないのだドイツは自国の利益という点であまりに強くロシアと結びついてしまっており完全に依存してきたが、その責任はシュタインマイヤー氏にあるっていう風に言ったんですね、うん。で、これはね、あのー、今の連邦大統領としてのシュタインマイヤー氏のことを言ったんじゃなくて、そこに至るまでのあのシュタインマイヤー氏のあのー、政治上の経歴を指していったんですね。うん、じゃあ、シュタインマイヤー氏ってどういう経歴の持ち主かと言いますと、この人はあのー、大統領になる。直前まで。現役の,あの、SPD、社会民主党のね今ののショルツ氏と同じです社会民主党の政治家であってあの現役の大臣だった人でねで特に今世紀に入ってからを見るとまずあの今世紀初頭の政権これはメルケル政権の一つ前の政権でシュレーダー政権と呼ばれますがやはりあの社会民主党のゲハルツ・シュレーダーという人が首相になって緑の党と組んでいた時代です。でこのシュレーダー政権っていうのが特にあのロシアにすごく近い政権だったわけですね。それはゲハルト・シュレーダーという首相自身があのプーチン氏とすごく親しかったあの個人的にも友達だったからなんですね。うん、でこの政権下このシュレーダー政権下であのシュタインマイヤー氏は、えーとね、いわゆるブレーンの,あのシ,ュレーダーシュレーダー氏のブレーンのようなあのポジションにいたんですね。でこれは具体的には首相府の長官というポストなんですがこれは日本でいうとおそらく内閣官房長官ってに今あの比べられるそういうポジションだと思います。うん、であの特に外交に関してはこのシュタイマイー氏というのはシュレーダー政権のブレーンだった人なんですね。でその後2005年に政権,政権交代してメルケル政権になりますが。メルケルケ政権というのは第1次政権第3次政権第4次政権と3回ともあその3回で社会民主党と連立していますでこの時のね第1次政権と第3政権でシュタイマイヤー氏は、まあ、連立パートナーの政党の政治家として内閣入りし外務大臣を務めたんです、うん、だからメルケル政権時代の大体半分ぐらいこの人って外務大臣だったんですねで最後に大統領に選ばれたから外務大臣を辞めたっていうそういう経歴の人なのでまとめるとねシュタイマイヤーという政治家は今世紀に入ってまずシュレーダー政権それからメルケル政権のまあ途中までドイツの対ロシア姿勢を決定してきた最重要人物の一人だったといえるんですね。外交のを主導してきた人なのででこの部分を、ね、ウクライナは批判していっていいっるわけなんです、うん、で特にねメルケルさんの第3政権っていうのは2013年から2017年ですがこの間にウクライナ内戦が始まってその後あのすぐにねロシアがクリミアを併合するという事件が起こったわけですね。でこういう経緯を全部このシュタインマイヤー氏批判に込めて言われたのがこの、あのー、ウクライナのメルニック大使の発言だったんですね。でこの、ね、翌日にシュタインマイヤー大統領自身が、ね、記者会見を開きます。この批判を受けた翌日ですね。で、この記者会見上でね、自分が犯した過ちを公に認めるっていう事件があったんですね。うん、ではっきり私は間違っていたっていうふうに発言しています。で、この時のね、シュタインマイヤー氏の発言は次のようなものでした。プーチンはたとえ帝国主義的妄想を抱いていようとさすがに自国を経済的政治的道徳的な壊滅状態に陥れるような真似だけはしないであろうと私は踏んでいたのであるがその点で完全に見誤っていたロシアを仲間に入れて共通の一つの欧州の家を築くことに私たちは失敗した。ロシアを欧州共通の安全保障機構の中に組み入れようとしたその最初の構想を抱いた時点で私たちは失敗したのである」っていうふうに述べてね最終的にドイツのロシア政策は苦い挫折に終わったっていうふうにはっきり結論したんです。でねあのここまでがあの最初にお話ししたかったエピソードなんですが今回ねこのポッドキャストで取り上げて考えてみたいのは今ドイツが過ちだとかね失敗というふうに断じている対ロシア視線これはね一体どこから間違ってしまったのかっていうことをあのそういう点ですこれが今回のテーマなんですね。はい、でっていうのはねあのドイツのその対ロシアを含むいわゆる東方外交の基本路線と呼われるのが、ね、できたのは今世紀に入ってからではなくてずっと昔遡っての話なんですね。うん、でこれは1970年代であってでここでこの時にできた外交の基本路線をその後ねドイツは政権が交代しようとずっとね踏襲し続けてきたんです。それは、ね今回ウクライナ戦争が始まる直前までずっとこの姿勢できたんですね、うん、だから今はねどこまで遡ってドイツのこのやり方を否定しなければならないのかっていうのが今回ちょっと考えてみたいテーマです、うん、というわけでねここでね時代を遡りますあの1970年代に一体何があったのかっていうことをねお話ししておきたいと思います、はい、でこれはもちろん当時まだ西ドイツの話になりますが、えー、西ドイツの1970年代の,あの前半というのはやはり社会民主党の政治家であったビリー・ブラントという人が首相になっていわゆるブラント政権だったんですね。うん、でこのブラント政権下に生まれたのがあの新しい東方外交路線と呼ばれるものです。でね、まずちょっとその前の話をすると、えっと、ドイツの,あの連邦共和国が戦後できたのは1949年でそのあと1949年から20年間1969年までの20年間というのはキリスト教民主社会同盟が政権を握っていた時代なんですね。で最初の首相がコンラート・アデナーはでこのアデナワ氏は14年間も政権を握ってきたので、まあ、アデナワ政権がずっとまあ続いてその後交代はしたけれどもあのツェーデウツェイエスウの政権が20年間続くんです、うん、でこの時のねアデナワ政権の,あの一番,が一番目標大きい目標として掲げたのは戦後の西ドイツをアメリカを中心とした西側陣営の正式なメンバーとしてて迎え入れさせるっていうことだったんですね、はい、でこれはね言い換えるとドイツを、あのー、西側世界における民主主義国家としての信用をねドイツが取り戻せるようにするっていうそれが目標だったわけです。うん、これがね戦後20年間続いたこの CDU ・ c s の政権下の歩みになるんですがこの段階でのね西ドイツの東ブロックに対する外交の基本路線っていうのはあの見延さんはご存知だと思いますがハルシュタイン・ドクトリンと呼ばれるね簡単に言うとハルシュタイン・ドクトリンと呼ばれるものだったんですね。うん、でこのハルシュタインっていうのは政治家の名前であ、えー、と政治家じゃないかあの外,外交、えー、と外務省の役人の名前ですね。でハルシュタインあのー、基本路線とか基本方針とか考慮とか呼ばれるものなんですがこれ一体何だったかというとすごく簡単に言ってしまうと次の内容でした、えー、西ドイツは東ドイツを国際法上の独立国家と認める国とは国交を結ばないつまり通商関係も結ばないっていう内容だったんですね、うんうん、で、あのー、西ドイツが建国されると同時に東ドイツも作られて、当時東ドイツはすでにドイツ民主共和国というね正式名を得ていたんですが、西ドイツはこの東ドイツを絶対認めないっていう姿勢を取ったわけなんです。あの東ドイツを独立国家としては認めないっていう意味です。でね、あの西ドイツって当時あのこの東ドイツはねドイツ民主共和国という正式名があったにもかかわらず、決してねそういう呼び方をしなかったらしいですね。でなんて呼んでいたかっていうと東ドイツのことはドイツのソ連ゾーンっていうふうに呼んでたんですね
2: 。
1: でなんでね独立国家として認めようとしなかったかというとこれは東西統一を目標にしていたからなんですね。東東西統一が可能にになるためには今東ドイツを独立国家としてて認めてはならならいっていうことです。あくまで、うんあの東ドイツもドイツの一部なんだっていうふうにねそういう意識で当たらないと結局いつ最終的に本当に統一っていうのはねもう不可能になってしまうっていうそういう危惧があったために絶対認めないっていうふうにしてたんですね、うん。それがあの20年間続いたドイツの当時の西ドイツの東東側への外交路線になったわけなんです、うん、でこれをね。この東方外交において完全にひっくり返して方向転換したのが1969年に登場したビリー・ブラント首相によるブラント政権でした。で先ほども言ったようにビリー・ブラントという人は、えー、社会民主党の政治家なんですがこのブラント政権はね初めての戦後初めての、えー、社会民主党がの政権だったんですね。で当時社会民主党とあの自由民主主党党と自由が組,みました組んで連立政権を作ったわけですちなみに緑の党はまだこの時からビリー・ブラント首相による新しい東方外交路線が始まるんですがどういう経緯をたどったかといいますとまずねあの1969年にブラント氏がドイツあの西ドイツの首相になった時施政方針演説でね次のように言うんですよ。我々は東ドイツを独立国家として承認し、同じ目線での関係改善に努める。これがね、あのそういう宣言をしたんですね。うん、で、いかにね、こうあの野党側から大変な声が出てきたかっていうのは、あの想像できると思うんですが、いかに騒ぎになったかっていうのはね、はい、ご想像できると思います、うん。で、その翌年のね、1970年には、あブラント氏はね、西が西ドイツの首相として初めて東ドイツを訪れて、ここで初め初のね東西ドイツ首脳会談が行われるんですね、うん
2: 。
1: で、あの東西ドイツ首脳会談をしたっていうことは、つまり首脳会談をしたっていうこと自体が相手を独立した国のあのトップだっていうふうに認めるっていうことですから、これはもうね、あの承認するその前段階の一つのま象徴的な出来事だったわけですね。でこの同じ1970年から1973年までの間に西ドイツは次々と東ブロックの、ね、国と条約を結んでいきます。これが、ね、あのブラント政権時代の一連の東方条約と呼ばれるものです。でこの時にね、あのー、西ドイツはモットあまあ、ブラント政権はモットーを掲げるんですがそれは、ね、ドイツ語でヴァンデル・ドルヒ・アンネーロング。っていうモットーなんですねでこれ「ヴァンデル」っていうのは立ち止まらずに常に変化するっていうような意味なんですが、えー、アンネヘルムっていうのが歩み寄るっていう意味なんですね。でこれどういう意味かっていうと対立したまま硬直してしまっている東西の関係を今歩み寄ることで変化させようっていうそういう意味です。これをねモットーに掲げました。でちなみにねあのこのモットーっていうのはブラント氏が作ったモットーじゃなくて実はブラント首相にねすごく大事なブレーンがいたんですね。でこれもあの先ほどちょっとあのご紹介したポジションで首相府の長官と呼ばれるポストなんですが、まあ、日本で内閣官房長官に当たるようなポストなんですがここにいた政治家がねエゴン・バールっていう人でこの人もあの社会民主党の政治家なんですがこの人がねこの東方外交路線の基本的な、ね、設計図を作った人なんですね。でこの人が掲げたモットーがこの「ヴァンデル・ドゥルヒ・アンネーロン」っていうあのモットーだったわけです。歩み寄ることでその硬直状態を打破してて変化させようっていう意味ですね、うん、でこの、あのー、バール氏とそれから、あのー、ブラント首相の、まあ、二人三脚のような形で東方外交は進められるわけなんですがじゃあこの時に次々あの結ばれた東方条約ってどういうものだったかといいますとまず最初に1970年の8月に西ドイツと当時まソこのねモスクワ条約が後これそれからそこから始まった東方外交の最初のね具体的な基盤になるんですがどんな内容だったかというと簡単に言うと今後両国とも武力を使わずに平和を維持することそしてこの時点での欧州の国境をお互いに認め侵略しないことそういう内容だったんですね。で同じ年のねあのその直後1970年の今度は12月ですに西ドイツはポーランドとの間にワルシャワ条約を結びます。こちらの方がね先ほどのモスクワ条約よりも有名な条約っていうかまあすごくね大きい意味を持った条約になるんですけれどもどんな内容だったかというと先ほどのモスクワ条約同様に武力不行使っていうことをまず誓い合うとそれからねすごく大きな内容となったのがポーランドと当時の東ドイツの間の国境これは今もポーランドとドイツの国境と同じなんですがあのオーデル川とね内セ川っていう2つの川がそのまま国境に今なってるわけなんですがこの当時の,そのポーランドのポーランドと東ドイツの間の国境をこの2つの川オーデル川内瀬川であることを西ドイツは正式に認めるっていうそういう内容だったんですね。でねこれどういう意味かっていうとあのー。ドイツは、えー、と例のプロイセンの時代にすごく国境を東に張り出していたんですねあこの辺は多分あの世界史などで思い出される方はいらっしゃるかもしれませんけれどもドイツって全然もっとずっと東方に領土を持っていたわけですでずっとポーランドの方に張り出していたんですよねでその一部は第一次大戦後にすでに失われたわけですが続いて第二次大戦5人の敗戦でですすてをもう一度ポーランドにに戻すことになるわけですよねただ問題はその東側に張り出していたのもドイツだったわけですからそこにごっそりドイツ人が住んでたわけですよ。で彼らはその第2次大戦の末期も敗戦色が濃くなったり濃くなってからどんどんこう追放され始めたわけです。で戦後はもちろん全員が追放されるわけですねドイツ人は。でその時にほとんど木の実木のままみたいな形でねものすごく過酷な条件で本当に一方的に追放されて彼らはあの西側に戻ってこざるを得なくなるんですがその数が千,千数百万人と言われてたと思いますはっきりしたね数は多分わからないんだと思うんですけどもすごい数ですよね。彼らは帰ってこなくてはならなくなったわけなんですが完全にこれ追放されたんですね。っていうのはもちろんあの家を持ってたりね土地を持ってたり、あのー、する人も多かったわけで彼らはそういう財産をすべて置いて逃げてくるわけですから本来ねこれはあのー、ここの部分だけをクローズアップすると本当にドイツ犠牲者としてのドイツの戦後の話になるわけです。でこのねこの時の追放のやり方があまりにも過酷でこれに対して戦後ドイツはやはり賠償問題としてねこのの犠牲者の立場からやっぱりここれは賠償ししててほいいっていうことを問題にしていたんですよところがこの,あのブラント政権がポーランドと結んだワルシャワ条約の中でこの,あのオーデル川ナイセ川の国境をね西ドイツはドイ東ドイツとポーランドの間の国境であることを認めるっていうふうにそれを約束したっていうことはこの東側昔東ドイツの領土であったこの東側に関してはもういかなる請求権もドイツはに持たないことを約束するっていうことであってね結局、うん、賠償すするる権利ななども放棄したっていうことになるんですだからすごくねドイツにしてみるとものすごく大きい情報だったんですねこれは、うん、それでポーランドはポーランド側はこのワルシャワ条約を自分たちの勝利としてねすごくまあ喜ぶことになるんですね。うんでこれがねあの内容的にも非常に重い内容だったっていうこともありますしあともう1つね、ねこのワルシャワ条約にはあの別のねあのまあちょっと不可的なおまけのエピソードがくっついてましてこれがねでも世界的にすごく有名になったエピソードです。うん、で多分ね当時大人でらした日本の方もこれってもしかしたらリアルタイムで報道でご覧になったんじゃないかなって思うんですけどもそのくらい大きな事件が起こったんですが何かと言いますとこの,あのワルシャワ条約の調印のためにワルシャワを訪れていたブラント首相がこれはあらかじめ計画していたアクションだったんですがワルシャワにあるねあのかつてのユダヤ人ゲットの放棄が行われたその場所に作られている慰霊記念碑にあの花を供えるっていう、ね、そういうううねそアクションが最初から予定されていたんですね、うん、でそれも自体もちろん大きな事件でつまり西ドイツの首相が初めてポーランドに国を代表してその地に行って謝罪を請うっていうそういう図だったわけですからもう報道陣もぎっしり集まってたんですねそこに。うん、であのー、ここで何が起こったかといったらそのブラント首相があらかじめ計画されていた通り花輪をねその慰霊碑の慰霊碑にま捧げるわけですそして神戸を垂れるそこまでは計画されていたんですがその時にね不意にひざ、あのー、まずいづくんですねブラント氏が両膝をつきますそしてしばらくこう頭を垂れてそれでこう許しを請うっていうねそういう写真があのあの報道陣によって撮られてそれが世界中にあ、まあ、流されるわけですねこれメイロン様はご存知ですよね。
0: そそううででですすねの,写真あの,歴史の教科書でも出てきましたそう
1: ですよ、ね、え、うん、これはとっても大きい事件あの、まあ、大きい事件ってエピソードなんですけれども、うん、結局あの、まあ、ワルシャワーゲットの放棄っていうのはご存知の方多いと思いますがナチスがあのゲットに押し込めていたユダヤ人たちが武装放棄して1943年の話ですが武装放棄して約1か月持ちこたえた末に鎮圧されてもう蜂て大勢の人が処刑されたりあるいは強制収容所に送られるっていうそういう事件ですね。記念碑があるわけですでこれねあのー、後でなんかあのブラント首相にあのインタビュアーがあれって最初からそういうふうに計画してたんですかあのひざまずいたのはね最初からそのつもりだったんですかって聞かれてね言った発言がねドイツでは報道されたんですけれども、うん、なんて言ったかっていうと。最初別に立っているだけのつもりだったけれども立っているだけでは自分の気持ちを十分表現できないと思って思わずひざまずいたっていうふうに語ったそうです。うん、でねついでにこれも余談なんですがちょっと付け加えておきたいのはねこのビリー・ブラント氏自身は終戦の時にね32歳だった人なのであの戦争体験をしてる人なんですね。でこの第2次大戦中ナチスドイツの時代中この人はあの反ナチで戦ってきた人です。うん、であの社会民主党ではなくてそれよりもねもう一つ急進左派と言われていた政党に属してであの国外に滞在してその国外でその反ナチの、えー、活動をね指揮している一人だった人で。うんでナチスのブラックリストにも載ったために一時期ねあのドイツの国籍も捨てざるを得なかった人なんですね。であの戦後また国籍を取り戻したっていうそういう経歴の持ち主ですっごいドラマチックなねあの戦争時代は本当にすごいドラマチックなねあの人生を送った人なんですよね。でまあそういう人があのドイツを代表して,してあの、まあ、ポーランドに頭を下げたっていうことがねすごくまあ国際的には評価されることになります。で、以上がワルシャワ条約だったんですが、その後このワルシャワ条約が結ばれた後に、今度はあの東ドイツとのね関係を様々に規定していく条約をいくつかね結んでいきます。東ドイツとの間に西ドイツは条約を結ぶんですが、そのね大きな趣旨はあの人の行き来をもう少し自由にしようっていうね、それを求めた規定をね次々作っていくんですね。でもちろん1971年といったらもうベルリンの壁ができて10年も経つ頃で,で当然その東ドイツから西ドイツに逃げようとする人はねあのもう何人も射殺されていたっていうそういう時代です。うん、でそういう時に東ドイツと西ドイツはもっとね行き来をしなくてはいけないっていうことで少しずつ緩和していくっていうねそういう協定を結んでそれがね最終的には1972年の末にえー、東西ドイツ基本条約という形で、あのー、お互いにお互いを独立国家として承認しそして武力行使を放棄してでその代わりにあの経済だとか観光といった面でね会見をあ関係を改善していこうというそういう内容の基本条約になってあの最後は、まあ、実現するというそういうことです。でこういうい、ね、ブラント首相の努力が認められてえー、この人は1971年にノーベル平和賞も受賞しておりますつまりこのブラント首相という人は国際的評価はすごく高かった人なんですね、うん、ただその一方で西ドイツの国内では野党から野党っていうのは当時の野党はキリスト教民主社会同盟ですがこの野党からの批判はねすごく大きくて、うん、ここでね、まあ、政権はすごくね大揺れに揺れます、うん、であの野党側からねそれまでのアデナワ路線を貫いてきた野党側から見るとそのアデナワ時代にこう目標にしていた西側と結束してねその結束を固めるっていうかねそういう目標をと反対にいっ,っ,っちゃったのがブラント政権になるわけで、うん、なんで共産権に、ね、そこまで接近しなくちゃいけないのかっていうこと。それとか先ほどご説明したようにワルシャワ条約では、ね、実際にこの、あのー、強制的に立ち退かされたあるいは追放されたドイツ難民の財産,財産権を、ね、放棄するような形を取ったわけですからそれに対する批判、うん、そしてまあ一番大きいのは東ドイツを、ね、独立国として承認なんかしてしまったらもう二度と東西ドイツの統一は望めなくなるっていうそういう批判。うん、一言で言うとこのブラント政権が取ったこの東方外交路線っていうのは西ドイツの国益に反するっていうふうに、まあ、野党側は見たわけなんですね。うん、でこういうねすごくごたごたが続きまして国内ではね、あのー、すごく揺れるんですが実際にこのモスクワ条約とかワルシャワ条約というねでに1970年の時点でお互いの国はもうあの調印しているにもかかわらず連邦議会をね国内で連邦議会を通過しないんですよ、これ長く。で、最終的に批准されたのっていうのはね、1年半も経った時なんですね、うん、1972年です。で、その間にもね、ブラント政権ってすごくね、こういろんなドラマチックな<笑>展開をしまして、まあ、これはちょっと今あの、テーマから少し外れるので省略しますけども、大揺れに揺れます。たただ一つあの付け加えておきたいのはあの西ドイツの国民自身はねこのブラント政権の東方外交路線を大多数が支持していたというふうに言われています。うん、でね、あのー、今、えー、これがまあブラント政権時代の東方外交路線なんですが多分ねあの疑問に思われる方はいらっしゃると思うんですが一体何でっていうところ何でね、うん、ブラント氏はそこまで東側に歩み寄ろうとしたのかっていうねその意図ですよね。でね、それはどこにあったのかっていうと、これはねすごくはっきりしています。最終的な目標はドイツの東西統一だったんです。これはね、長期的に見てそのドイツの東西統一を目指した結果この路線を取ることにしたんですね。で、ここでねあの面白いと思う方が多いと思うんですけども、あのアデナワ政権もそれを目標にしてきたわけですよね。だから両方ともね目標は同じだったんですよ。ただやり方がね、ま、全く違ったんですね。であの先ほども言いましたようにそのアデナワ政権このセーデウ、セイス u が政権を取っていた時代は東西,ドイ東西ドイツの統一を目指すがために東ドイツは独立国家としては認めてはいけないで、そっちの姿勢を貫いていたわけですね。認めてしまったらもう別々の国になっちゃってもう統一は望めないっていうふうに考えたわけです。はい、ところがブラント政権は全くね逆の考え方をしたんですねうん東ドイツを独立国家と認めてそして良好な関係を築くことで風通しを良くしてお互い理解しようと努力することでそれで遠い将来のどっかで統一の可能性を作ろうとしたんですねうんだからちょっと回り道みたいに見えるかもしれませんがまあ、一歩下ががっって2歩進むみたたいいなねそういう路線を取ったのが多分ブラント政権だったんだと思います。で実際にこの最終的に東西統一がね達成されるのっていうのは1990年ですからこのブラント政権から20年待たなくちゃいけなかったわけでね時間はかかったわけなんですがだからこそね今でもドイツでは東西統一への最初の具体的な歩みを始めたのはブラント政権だっていう,ふうに言われますでブラント氏自身はねあの東西統一が実現した割とそのすぐあとに亡くなったんですけれども壁が崩壊した時にね、あのー、ブラント氏が何て言ったかっていうその発言はね伝えられています。で何て言ったかと言いますと「これでようやくもともと一つだったものが共に成長できるようになった」というふうに言ったそうです。うんでこれがねあのまあ東西ドイ、ドイツの東西統一がブラント政権にとっても一番最終的な目標であったっていうふうに言いましたけれどもそのためには東ドイツとの、ね、関係をもっと、ね、風,風通しよくしなくてはいけないそのために人の行き来をねもっと自由にしなくてはい,かない,いけないで鉄のカーテンに穴を開けて対話ができるようにしなくちゃいけないっていうことに目標を置いたわけなんですけれどもそれがね実現するためには。つまり東西ドイツの新しい関係がね築かれるためにはその前提としてソ連の同意が必要だったわけなんですね。うん、そういうふうに考えてだからあのソ連と条約を結びその他の東ブロックの国々ともあの次々条約,あの条約を結んでいったっていうそういうそれがねブラント政権のやり方だったんです。うん、でね今この姿勢えー、と体制だとかイデオロギーだとか価値観が違う国に対してもね直に会って対話をしてそして理解しようと努め譲歩できるところは譲歩して歩み寄れるところは歩み寄って協力し合える間柄になろうっていうねこの姿勢これがねあのブラント政権が作った基本的なドイツの外交姿勢であってそれはその後もずっと政権交代しても受け継がれていくんですね、うんであのー、もちろんその後ブラント政権っていうのは結局1974年までしか続かなかったんですがその後あのー、1970年代の半ばから1980年代の半ばぐらいまではまた東西のね緊張関係が高まってその冷戦がねエスカレートしていった時代ですよね。ただそれで1985年にソ連にゴルバチョフ氏が登場しそして1991年にはソ連が解体されて最終的には冷戦が終わるっていうそういうまあ経緯になっていくんですけれどもずっとその間も政権は後退してもドイツの外交の基本路線っていうのはこのブラント氏が作った基本路線であってそれはあの今世紀に入っても続いてねウクライナ戦争が始まる直前まではずっとそれが基本路線になっていたっていうそういうことなんです。以上がね70年代の話なんですけれども次にじゃあね今世紀に入ってからのドイツの対ロシア姿勢っていうのは今ね非難されて国内でも失敗というふうに断じられる結果になったけれどもそれとじゃあそのずっとでもあのブラント氏が、えー、作ったその基本的な、ね、姿勢をずっと貫いてきたのになんでね今非、非難されたり失敗だというふうに断じられるようなことになったのかっていうねそこを今回は次に見ていきたいと思います。はい、でまずねあのプーチン氏プーチンが最初にロシアの大統領に就任したのは2000年の5月です。プーチン大統領ってドイツを初めてて大統領としし訪問したんですねでこの時にね連邦議会でプーチン大統領が行った演説はね大変に有名なんですがこれ見延さんご存知ですか聞,聞かれた覚えあります、あのー
0: そうですね全部は聞いてないんですけどもすドキュメンタリーとかで言うとドイツ語がうまいみたいな例で出てそそうそう,そ
1: う,そう,そうでですすよねね、はい、なんですねあのドイツ語であの最初はロシア語で始めるんですが途中でもうドイツ語に切り替えて素晴らしいドイツ語の演説をして本当に素晴らしい、うん、見事なドイツ語ですよね。はい、であの、まあ、これはプーチン氏がねあのかつて KGB の諜報部員としてドイツに5年ぐらいかな住んでいた。時に多分マスターしたんでしょうけどもすごい見事なドイツ語で演説したんですがあの言葉だけじゃなくてね内容が立派な演説だったんですねで今ね聞くとねこの人誰っていうぐらい別人の演説ですね本当にね全然今とは正反対のことを言ってるんですよで今回私もう一度聞き直したんですけれどもあの民主主義を語り自由を語りロシアはね過去の歴史に戻ってはならないっていう風にね宣言しそしてさらに、うん、あの欧州が今務めている統合欧州の統合にロシアも力を合わせていきたいっていうようなことを言ってるんですよね。うん、で連邦議会は拍手かふさいしますでねこの時しかもあのこの時のドイツは先ほども名前を出しましたがプーチン氏のすごく親しい間柄プーチン氏とすごく親しい間柄であったゲハルト・シュレーダーという人の政権であってね。あの、まあのま大変ににロシアに近い政権だったわけです、はい、でこの2005年までシュレーダー政権は続くんですがこの間にね今振り返るとこれはね本当に今振り返って初めて言えることなんですけどもドイツはどうやらロシアとの関係づくりにおいて誤った方向に舵を切ってしまったっていうふうに言われるようになってしまうんですね。はい、でどんな過ちを犯したかというとうロシアとドイツの関係を構築する際にねあまりにも経済関係に重ききを置すすぎたっていう過ちで,す、うんでまあ、あの2つの国があってね両方の国がこう利益を得るような経済プロジェクトがあの始まったらねその2つの国の関係を長期的に安定させる役に立つ。とかあるいは安全それが、ね、安全保障になるっていうのっていうのはもう通常の考え方ですよね。で,ですからそういう意味では別に間違っそれ自体が間違ったっていうわけではないんですがただこのドイツのシュレーダー政権が2005年にね最初にあの大きい経済プロジェクトとしてあのロシアと合意したこれがあの天然ガスパイプラインのプロジェクトなんですが、うん、このノルトスリームのあまあ、今はもう1最初の1本目だったので1って呼びますけどもこのプロジェクトは今振り返るとその後どんどんこうあの間違った方向に行ってしまったその元凶みたいなねそういうプロジェクトと言えると思うんですね。でこのノルトスリームについてはこれまでもねあの何回かポッドキャストでお話ししたことがあるんですけどもこれはあのロシアの天然ガスを直接ドイツまで引いてくる海底パイプラインであっってバルト海をずっと通るんですねで、あのー、直接大量にそして安価にロシアの天然ガスをあのどドイツがまず買いそれでドイツがそこからまたさらに他の EU の諸国に輸出するっていうそういうプロジェクトです。で両方にとって、まあ、経済的にすごく利益があるというそういうプロジェクトなんですが実はこれは最初から大きい問題をね2つは抱えておりまして。国内ででもすごく、ね、物議を醸したたプロジェクトだったんですね。で、2つの問題って何かっていうとまず1つ目はこれに反対する、ね、周辺国の意図を完全に無視して最終的には押し切っちゃったプロジェクトだったんですね。うん、で反対した国っていうのはそれまではあのロシアからの天然ガスというのは地上のパイプラインで欧州に運ばれていたわけで、そのパイプライン地上のパイプラインの通過国となった。国はロシアから通行料を取っていたわけです。それはポーランドとかバルト三国とかウクライナといった国です。けれども、そういう国にしてみると、もっとそれよりも大量にね。天然ガスをあの運べる。海底のパイプラインが自分たちのところを通らずにできてしまって直接 EU の他の国に行くようになってしまったら自分たちにとってみればまああのダメージが大きいわけですよね。そういうことで反対をしていたんですねこれらの国は。ううで2つ目の問題っていうのはこれは今現実になっている問題でこの海底パイプラインで天然ガスが大量にかつ安価にドイツに運ばれるようになったためにドイツのロシアへのエネルギー依存はすすごくく大きくなったわけで,す、うん、でこれがまあ今現実に問題になってるわけなんですけれどもですから最初からねあのドイツ国内でもすごく問題があったプロジェクトなんですが当時シュレーダー首相はこのプロジェクトを、ね、まとめた時にねドイツもロシアも両方ともがね大きな利益を得て損をする者がいないんだから。批判される筋合いいいははななっっててうのはかなりはっきりきしした発言をしていますでシュレーダー政権はこの2005年に終わるんですけれどもその後のメルケル政権もこれに関しては全く同じ姿勢をとりますそしてあの以前にお話ししたことありますが2本目のパイプラインも作るんですねそれがノルトスリームの2と呼ばれるもので同じく同じ距離のところにあの海底パイプラインを2本目を作りましてそれは昨年完成したんですけれどもこちらはあのー、ウクライナ戦争が始まったので制裁の一部としてこれはもう使わないっていうことで今全く使われないまま、えーまあ、出来上がってはいるんですけども使われないままあるのがこのノルドスティームの2本目です。っていうふうにあのまあ、これがね、あのー、今世紀に入ってからの、まあ、ドイツの過ちといえると思うんですが一体その過ちってじゃあど何が間違ってたのかと言いますとその、まあ、ドイツの、ね、経済利益を優先させるあまりロシアに大きく依存する関係を作ってしまったっていうのも過ちなんですがさらにそういう経済関係があってねロシアも利益を受け,あの受けるんであれば。それがそのままね安全保障になってその両国間の間の,その平和を、ね、強固なものにするだろうっていうふうに過信したっていう、まあ、これは後だから言えることなんですけどもそれがまあ過ちだったわけですね。はい、っていうのはねその,その一方でねプーチン大統領っていうのはもうすでにその後どんどんねあの西側を批判する発言を続けておりまして特に2007年の時点では今のウクライナ戦争のねロシア側の動機と全く完全に重なるようなねアメリカ批判とか NATO 批判発言を公の場で行っていたんですね。で一番まあ有名なのが2007年の2月にこれは毎年ドイツのミュンヘンで開かれている安全保障会議この席上でプーチン氏が行った演説がね今振り返ると一番まあ有名な演説になるんですけれどもこの時にプーチン大統領は先ほどちょっとご紹介した2001年に初めて大統領としてドイツを訪れたときに行ったねその平和だとか自由を語る演説とは全く違うね演説をしてるんですね。もう完全に今のプーチン氏になっています、このときに。で、西側に背を向けて西側を完全に敵視する演説を行ったんですね。でどんなこことととを言言ったかと言いますとこの時は例えば、えー、アメリカは次々自分たちの境界線を越えて世界のあらゆる領域に踏み込んでは全世界に自分たちが思い描いている像を強うとしているこんな中ではもはや誰も安全と感じることはできないというふうに言いましたそして NATO がね東側にどんどん拡大してきたことに関してこれにあ西側を攻めてねこれは西側の挑発であって、互いの信頼関係はこんなことでは損なわれてしまうっていうふうに非難しました、うん。で、今振り返ってね、振り返ると、なんでドイツの連邦政府はこの時のプーチン発言をね、深刻に捉えなかったんだろうかっていうふうに思うぐらい、その後ドイツのロシアへの態度って変わらなかったんですね。でこういうあのープーチンの演説はもちろんメルケルさんもその場で聞いていいていたわけなんですけれどもおそらくドイツはああいうことをプーチン氏が言ったりやったりしても経済の利益が一致していてロシアもそのドイツや EU との関係からねそのパートナー関係から利益を得ている限り正面から自分たちに対立することはないというふうに過信したんだと思うわけです、うん。でも現実にはね皆さん覚えてらっしゃると思いますがこの翌年2008年にはあのジョージアえーとかつてはまだグルジアと呼んでいたあそことの軍事衝突っていうかまあ今と同じような戦争ですよねが起こっていますしそして2014年にはウクライナ内戦が始まってそれに続いてロシアがクリミアを併合するという事件が起こっています。でこういう時にねメルケル政権はもちろんロシアを批判して。特にウクライナ内戦が始まってからはフランスと一緒に仲介役を引き受けてね休戦戦協協定定とか停戦協定のたたために始まったりはしましただ,けだけれどもドイツのねロシアに対する姿勢って原則的には全く変わら,な変わらずに対話がある限り歩み寄れるとそれに互いに利益を生み出せる経済関係すらあれば対立は避けられて安全は守られるんだっていう考えになんか固習していたっていうことですね。うん、で、まあ、あの忘れてはならないのは、ドイツの国民もこれを支持し、まあ、たあの代替においては支持をしてきたということです。だからこそ、今回プーチンのロシアが実際にね。ウクライナ侵攻を開始した時に、ドイツはびっくり仰天するわけです。で、まあ晴天の霹靂みたいになるわけですね。うんでこの侵攻を始めたこの2月24日にドイツの主要な政治家が、ね、いろいろとコメントしてますが中でもまあ一番象徴的な発言となったのが、あのー、ベアボック外務大臣の、ね、コメントでこれは2月24日にまさに、あのー、ロシアが侵攻ウクライナをに、えー、侵攻したその直後の発言なんですが目覚めたら世界が変わってしまっていたというふうに言ったんですね。ねこれが、ね、まさにドイツのあのーまあ、驚きを表しているということです。ねじゃあねここで疑問として浮かび上がってくることなんですが、えー、70年代のブラント政権に始まって最後にはね東西,の東西ドイツの統一すら実現することになった東方外交路線これはドイツの国内でもものすごく高く評価されてきた路線だったんですがそれと今失敗であり、あのー、大きな反省が大きな反省がなされている今世紀以降のドイツの対ロシア姿勢の間に一体どういうつながりを見ればいいのかっていうことなんですね。うん
2: 、
1: で東方外交路線70年代のドイツの、えー、東方外交路線というのは高く評価されていてでも後者今の、あのー、今世紀に入ってからのドイツのロシアに対する政策は間違いだったっていうことなのか。それとももっと遡ってドイツは反省しなくちゃいけないのかっていうねそういうことが今ドイツ国内では議論のテーマになっていますで最後にねじゃあどういう話になっているのか今現在どういう話になっているのかっていうのを少しご紹介したいんですがこれはね主にあの社会民主党の内部での問題になっているんですけれどもそれはまあ今まであのお話ししたあお話ししてきたことでお分かりだと思いますが最初の,その70年代のビリー・ブラント政権は社会民主党政権であったことそして今世紀に入ってロシアとのね密な経済関係を作った最初がその社会民主党のシュレーダー政権であったことそしてその後メルケル政権に代わってからも対ロシア姿勢を主導してきたのがメルケル内閣の中にで外務大臣を務めてきたやはり社会民主党の下位前足であったっていうねそういうことから結局そのロシアに対する姿勢っていう点では、まあだいたいこう社会民主党が主導してドイツのあまあ外交路線を決定してきたっていう風に言えると思うわけです。だから今この社会民主党を SPD にしてみると、ちょっとアイデンティティの危機みたいになってるんですね。ね、これまであのブラント政権の東方外交路線っていうのをすごく大きなね高く評価してきたそしてブラント氏っていうのはものすごく大きい存作この党にとっても大きいあの存在ですからそ,そ,のそこまで遡ってね果たして完成すべきなのかどうかっていうのが結構大きな騒ぎになっているわけです。で実際にそのエスペで社会民主党の内部でねどういう発言がなされているかというと例えば今現在のショルツ首相この人も社会民主党の、えー、政治家ですがショルツ首相はね最近次のように発言していますエスペではあまりにロシアに寄りすぎだと非難する声は1950年代60年代のアデナワ政権以来ずっと出されてきたがこういうい批判に私は怒りを感じる私たちはこれまでの私たちの東方政策を貶としめる言説に甘んじる気はない」っていうふうにねかなり抵抗するような発言をしたんですね。うん
0: 、とこ
1: ろがその一方ではあの今現在の SPD の党首であるこの人はラルス・クリングバイル。っていう人なんですがこの人はね今まだ40代の前半の若手なんですけれどもこのクリング・バイル氏はねえー、っとね、1ヶ月ぐらい前かなあの全国紙の新聞のインタビューでね次のように発言しました欧州の安全がロシアと協力することで,ことでのみ達成できるという考えが我々 SPA で社会民主党です s p d の基本綱領にあるとするならそれは今現在の戦争状況においてはもはや有効性を失ってしまった、うん。今後 SPD は将来に向けて新たな外交と安全保障の原則を決め直さねばならずその際には自己批判の視点が不可欠だ。SPD はビリー・ブラント氏の東方外交を誇りに思ってはいるがその結果間違いいいも犯ししたたとううふうにはっきり言いました、うん、つまりあのビリー・ブラント氏の東方外交当時の外交路線を否定はしないけれども時代に合わせて見直,さ見直していく必要があるっていうことを言ってるんですが同じようにねこれと同じように SPDA のこの政党の内部の、あのー、歴史専門家たちからもね、まああのー、次のような意見が発表されています。これまでのドイツの東方政策では今のウクライナ戦争には対処できない。時代が変わってしまったのならブラント政権の東方外交が今日の世界でまだ応用できるのかどうかをまず問わねばならないっていうようなこれがね今 SPDA でいろいろとこう騒ぎになっている部分なんですが。では、ね、一体それに代わるどういう路線があるのかっていうのは、まあ、今後の大きい課題になって、うんまあ、見つけられなくちゃいけない課題ってことになるんですけれどもそれにしてもねあの70年代のブラント政権のモットー「あのー、ヴァンデル・ドゥルヒ・アンネーヘルム」っていうね歩み寄りによって対立の構図を少し変えていこうとで緊張を緩和していこうというねこういうモットーってそんなに簡単に否定できるのかっていうのはあのー、疑問としてねいつまでも付きまとうと思うわけですうんであるいはねあのー、当時その70年代にね簡単に歩み寄りという言葉で言ったそういう風にね簡単に歩み寄れるっていう考え方自体が甘かったんじゃないかっていうことを言う人もねいるんですねただこの70年代に関してはねこのあのー決して、ね、甘い考え方をしていたわけではなかったっていうのはねある程度こう証明されているんです。っていうのはこの,あの先ほどもちょっと名前を出しましたけどもブラント首相のブレンだったエゴン・バールっていうねこの,あの東方外交路線の設計をした人ですね。この人バールさんという人はね、あのー、決して甘い楽観主義だとか理想主義で知られる政治家ではなくて逆で、ね、ものすごく冷徹で現実的な考え方をした政治家として有名なんですね。うん、でこのバール氏にはね2つ信念があったっていうふうに伝えられてるんですがその1つ目の信念は国家間の対立が講じてしまったらもはや相手にさらなる圧力をかけることでは解決は決してできないそれが一つの信念だったそうです。で、もう一つの信念がね国際政治を決定しているのは民主主義や人権などではなく国家間の利害関係だっていうことを見通していた人でもあったんですね。でだからブラント政権当時の、ね、ブラント政権下でも特にソ連も利益を得られるような経済関係づくりに努めていたんですよそして、うん、ドイツがねあの地上当時はまだ地上のパイプラインでしたけども地上パイプラインを使ってロシアからの天然資源をね天然資源の輸入を大々的にねスタートしたのっていうのは実はこのブラント政権においてなんですね。うん、つまりブラント政権の東方外交でもお互いが利益を得るような経済パーートナー関係がを作るっていうことが対立緩和のための大きな手段であるっていうふうに理解されてそれが実際に使われていたっていうことですただ当時のその70年代のねドイツには今世紀に入ってからのドイツとの間にね大きな違いが一つありましたそれは何かっていうと当時のねドイツにはその上を行くもっと高い目標があったんですねでそれが東西ドイツの統一でありあるいは東ブロックとの関係の改善だったわけです。でそういう高い目標があってその高い目標を達成する手段の一つとして経済関係っていうのが考えられていたっていうこれがね多分その後のドイツあの特に今世紀に入ってからのドイツとの大きな違いだと思います。うん、っていうのは今世紀に入ってからのドイツっていうのはあの。まあ、目的と,、えー、と手段がひっくり返っちゃったというか、うん、あるいはその高い目標を見失ってしまったっていうところにあるんじゃないかと思うんですけれども、うん、つまりあの当時のようにね70年代のようなはっきりした対立,対立の構図っていうのはもうないわけで逆にそのヨーロッパのねある程度のこう平和の秩序っていうのはもう出来上がっていたのが今世紀に入った頃であってね。でロシアももう敵、うん、あくまで敵としてはもう見なされなかったわけですよねドイツに。少なくともドイツにとってロシアっていうのはもう敵としては見逃されない国であってそういう、あのー、70年代のような厳しい対立の構図がなかったためにじゃあ何を目標にするかとなると経済関係っていうねそっちがなんかこう、あのー、正面に出てきてしまったと言えると思います。うん、ですからあのロシア側にもねドイツだけじゃなくてロシア側にも利益をもたらすような経済関係そういう経済のパートナー関係を作るっていうのが、えー、目的手,段手段という以上に目的のようになってしまったわけなんですけれどもでもこれは相手もね同じだけの意味をそれにもあの見いだせない限り成り立たない関係ですよねで今ね。後になってから言えることですけれどもロシアはどうやらそういうねこう経済あのドイツとの関係によって自分たちは経済的な利益を得るというねそういうパー,トナーシップパートナーの関係にドイツほど重きを置いてなかったわけで今ロシアがやってることっていうのは現実にね今現実に経済的な大きなダメージを負うっていうことはもう大事ではないそれよりもあの何が何でも領土を広げるとかね何が何でもロシアのメンツを立てる大国ロシアのメンツを守るみたいなもうそこはもう理解不能ですけれどもそういう考えに取りつかれちゃってるように見えるわけでドイツほどそういう経済のパートナーシップに重きを置いてなかったっていうのは今後から見ると分かるわけです。そうするともうねあのドイツが考えていたその経済でお互いに利益を得られるような関係さえ作っておけば安全保障はねあとはもう自動的についてくるっていうその間違いがはっきりまあ明らかになってしまったっていうのが今の状況ですよねつまり愚かな楽観主義っていうのがあったとすればそれは今世紀に入ってからのドイツの話であって70年代にはそれはなかったそんな楽観主義が持てるほどような時代じゃなかったわけですからもっと厳しい対立の構図っていうのがあったわけですからね当時と比べるとやはり時代が違った。でも考えるとねすごく皮肉な話だと思いますよね当時ほどの対立がもうない時代に、ね、なんか間違,えた方間違えたところにこう重点を置いてしま,置いてしまってそれで安全も保障できるって思い込んでしまったっていうそういうドイツの失敗があったったていううことになるんでしょうか、まあ、結論を出すのは、ね、もっと後の話だと思いますけれどもそういうあの今ドイツで言われてるのは。対ロ,イロシアに対してドイツがあの犯した間違いということになります。
0: はいありがとうございました今回のポッドキャストこれで以上なんですけれども一つあの番組をおすすめしたいなと思いまして、まあ、ドイツ語なんですけれども前編ドイツ語のドイツ第2テレビ ZDF の作ったドキュメンタリーでこれ澤部さんにあの教えていただいたんですけれども。あのえー、d e、uh, いう私たちドイツ人とロ,、えー、ロシアという、えー、タイトルのドキュメンタリーがありまして1時間、えー、弱だったと思いますけれども。そうで
1: すねはいう50本くらいだ
0: と思いますいうそうです
1: ねあのなんか歴史的にあもっと遡って今回私はその,あのドキュメンタリーは下敷きにしなかったんですけれどももっとねずっとこうあの帝政ロシア期からのドイツとの関係あすごく興味深い関係をねあのうまくまとめた番組で面白かったですね
0: まさにそのツァーリの時代からあの今日までをカバーしたとても面白い番組でしたので、えっと、ショーノートに。リンクを貼っておきますのでぜひよろしかったら皆さんもご覧になってください、えー、では「ポッドキャストドイツのメディア」から第44回東方外交についてお話を伺いました今回の内容についてのご意見や番組に対するコメント感想やテーマの提案はメールでドイツ .media.gmail.com までお寄せくださいお待ちしていますそれではまた次回「ポッドキャストドイツのメディア」からでした